0: Bendiciones a todos, le damos la bienvenida a este su programa Enlázate,
1: Enlázate.
0: hemos vuelto después de mucho tiempo y, <ríe> y estamos contentos que el Señor nos tiene, nos da esta oportunidad para llegar a sus hogares, eh, ahora vamos a tener otra plataforma más que va a ser eh, un canal en YouTube para así... Las personas que siguen este programa puedan comentar en la caja de comentarios, cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, que quieran, eh, que nosotros abundemos acerca de eso. Y creo que la oportunidad que Dios nos ha dado de una vez más y mediante este nuevo sistema que estamos viviendo ahora por medio de por lo que ha pasado en el mundo, creo que era necesario que, que volv Eso. volvamos a hacer lo que estamos llamados a hacer. Y quiero presentar a mi hermano, mi amigo, Smiling García. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, brother.
1: Dios te bendiga mucho más. Un placer estar cada uno de ustedes. Y como les estaba diciendo, Edgar, eh, otra vez en esta plataforma y añadiendo nuevas plataformas, en la cual también esperamos que ustedes estén compartiendo, comentando para nosotros es de mucho interés es sus comentarios ver sus puntos de vista y cuáles son temas quizás que ustedes quieren que estemos
0: tratando ¿verdad Edgar? Así es, estamos contentos, esto es una fiesta sí. aunque nosotros no estamos haciendo mucha bulla <risa> <risa> pero sí, estamos sí,
1: contentos es que celebramos de una manera muy diferente a lo que normalmente <risa> muchos celebran
0: si sí. nosotros
1: celebramos un poco más
0: más pasivo <risa> la multiforme gracia de Dios sí digamos. en nosotros ha venido de otra
1: manera sí. gracia, se ha manifestado
0: en un suero de miel sí pero aquí estamos y gracias a Dios por la emisora varasradio.com está en internet cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ingresar a ella Hay 24 7 transmitiendo adoración mensajes audiolibros muchas cosas y, y creemos que muchas personas han sido ministradas por esta radio. Así que la bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca del de pecado de Jeroboán. Como, Jeroboán. Saben, como saben algunas personas que, que han seguido en Lázate, eh, nosotros hablamos de temas eh, y trae, tratamos de que las personas entiendan el concepto detrás del tema que estamos hablando. Eh, y hoy vamos a hablar acerca del pecado de Jeroboam. ¿Y qué sabemos de Jeroboam? ¿Quién fue Jeroboam? Eh, ¿Por qué es tan importante que la Biblia menciona eh, el pecado de Jeroboam? Incluso en el subtítulo... <risas> sí, lo resalta, la lo resalta.
1: pecado de Jeroboam.
0: Y para mí, era, ¿sabes?
1: Jeroboam es un personaje... Yo creo que todo creyente debe de observar, de manera que Jeroboam muestra, eh, nos, nos enseña la Biblia a través de la vida de Jeroboam, lecciones prácticas para nuestra vida como cristianos. Y tomando en consideración que para hablar de Jeroboam tenemos que ir un poco más atrás y ver eh, el pecado de Salomón, cuando Salomón entonces se aparta haciendo todo lo que el Señor no le mandó, y además de eso añade y empieza a adorar los dioses de las mujeres extranjeras, sí. Dios lo que hace es que divide eh, eh, el divide a Israel en dos partes, la parte del sur y la parte del norte. Y la parte del norte es la parte que le toca a alguien que no tiene sangre de la realeza, que es Jeroboam. Y eso nos enseña cómo Dios puede eh, poner en ascenso a una persona que quizás en los planes de, los demás, de las demás personas no está. Claro. Porque ni en la mente de Jeroboam estaba que un día él iba a ser rey en Israel y bueno, las últimas dos tribus que son las la tribus de Benjamín y la tribu de Judá se le entregan a Jeroboam pero Jeroboam se caracteriza por ser esa persona que sube en ascenso, que no tenía nada es como ese típico personaje que no tiene nada, después tiene todo y nuevamente aún teniendo todo, tiene miedo de que otra persona venga y le, quita ese, le quite eso que tiene olvidando sí. que para conseguir eso no hizo nada
0: es, es interesante eso. Sí, él no, él hizo, no nada. hizo
1: nada para conseguirlo
0: le dieron simplemente todo simplemente
1: todo se lo dieron de la noche a la mañana
0: y salvo, él, salvo la, la tribu de judá para sí, que las personas mí. no se entiendan estamos hablando de la etapa de israel luego de el rey david cuando muere el rey david y deja a su hijo salomón como rey Salomón, la Biblia habla acerca de que en su reinado fue muy, muy, eh, tenía mucha fama Salomón y también en su reinado había mucha, mucho, mucha plata hasta el punto de que eh, la Biblia lo dice que la plata era como las piedras en la calle. Eso habla mucho de la prosperidad del de reinado la prosperidad. de Salomón. El problema de Salomón, como tú decías ahorita, es que en medio de tanta prosperidad, a veces damos por hecho que ya somos bendecidos y nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Y entre esos mandamientos estaba el hecho de que él no debía unirse con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque la Biblia hablaba acerca de que eh, al último iban a desviar su corazón de Dios y, y se lo iban a llevar a sus dioses de sus respectivas naciones. Y eso precisamente fue lo que pasó. Debido a eso, entonces, el reino es dividido. El, el Roboán, hijo de, de, de Salomón, queda con, con Judá. Y creo que la tribu de Benjamín también. De Benjamín, y, ajá, Judá y Benjamín. Y lo demás Dios se lo da a Jeroboán, que entiendo que era un siervo de de Salomón. Sí,
1: sí, sí. Un siervo, alguien que, que dentro de sus posibilidades no estaba el tener la mayor parte de Israel. Sí. Diez tribus, de doce. Ni, ni siquiera el... la
0: Benjamín le dieron, que era la más no, pequeña. Y... La
1: más pequeña. <risa> le dieron diez tribus. Y a pesar de eso, nosotros entonces vemos el pecado de Jeroboam, el cual vamos a estar tratando ahora eh, todo, todo perder la confianza en quién es que nos da las cosas, quién así. es que nos posiciona, quién es que nos puede bendecir, quién nos puede prosperar.
0: Amén. Eso Vamos. es
1: un problema que lo vemos día a día.
0: Es así. Vamos a estar leyendo un poco de lo que dice la Biblia. Aquí en 1 Reyes 12, versículos 25 en adelante, dice, Entonces reedificó Jeroboán a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella y saliendo de allí redificó a Penuel y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Pero eh, aquí hago una pausa. Es lo que estamos hablando. El que le dio el reino en más de un 90% fue Dios. Dios. ¿Y cuál es el sí. miedo de él si fue Dios que le dio el reino de que ahora se lo vayan a quitar y de una manera que Dios no había dicho nada que se lo iban a quitar? Entonces él tenía miedo que el reino se volviera de nuevo a la casa de David y a Roboán, nieto de David. Okay. Y habiendo tenido consejos, consejos, Hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí dio, o, dioses oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Mm. Entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se le celebraba en Judá. O sea, la fiesta era la misma. Y sacrificó sobre uh -huh. un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes de octavo el mes que él había inventado de su propio corazón <risa> e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso y hasta oh, ahí terrible, súper
1: terrible súper terrible, super terrible. O sea, bueno, quiero resaltar algo antes de, de, de empezar a hablar eh, puntualmente uh -huh. cuando se refiere a la fiesta solemne de, que él hizo en el octavo mes eh, conforme a cómo Judá, pero Judá no tenía esa fiesta solemne, sino que Judá uh -huh. tenía en, la, en el séptimo mes la fiesta solemne, que es la fiesta santa de las santas, es el día de Yom Kippur, el día, uh -huh. el día del perdón, que es en el séptimo mes. Bueno, mirando eso, yo me imagino la mente de Jeroboam decir, bueno, entonces el séptimo mes es una fiesta, vamos a hacer una fiesta del octavo mes.
0: <risa> <risa> ok, es lo que hizo fue hacer la misma fiesta, pero lo hizo. La en otro misma mes. fiesta
1: en otro mes. En otro, añadió, okay. él dijo, Vamos a hacer en el octavo mes.
0: Terrible. Para, terrible. Que, para que no se desplacen a Jerusalén. Ahora que comiencen a acostumbrarse a desplazarse aquí. A, aquí. a, a los lugares que yo lo voy a poner. Es, es, es bueno, es una falta a lo que ya Dios había demandado del pueblo. El, el, el que vayan a Jerusalén, ya primero con eso, ya él estaba haciendo una falta. Y también el hecho de que él embistió sacerdocio de, 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 de donde él le salió, no de donde debía salir, no, de la que, la, que era la tribu de Leví. Y entonces él tomó sacerdotes y dijo, venga, usted... Vamos a darle este cargo, tenga. Venga. Y usted, vamos a darle la ropa a sacerdotal a usted también. Y usted va a ser su sacerdote allá en ese altar. Y bueno. ¿Qué es esto, Es algo
1: increíble, increíble de verdad. Cómo tú puedes eh, ser guiado no solamente por los deseos de tu corazón, sino también tener malos consejos. Porque todo empieza cuando Él pide consejo. Dice la Biblia en el verso 28. Por, por lo cual el rey habiendo tomado consejo, hizo dos veces arroz de oro. Todo empezó por el tipo de consejo que él, 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 él empezó a tomar o a recibir. Y eso habla de tener limpios a de a la hora de tomar decisiones. Entonces, las ah. escrituras son muy claras en cuanto al tema de las alianzas, de las personas que tú vas a tener cerca, de cómo tú te vas a conducir en la casa de Dios. Todas estas cosas son, son sumamente importantes, aunque... Nosotros hoy, hoy en día la iglesia ha echado de lado un poco ese tipo de temas porque entiende como que no es importante, como que el creyente es una persona autónoma que no tiene que rendirle cuenta a nadie, que no necesita la ayuda o el consejo de nadie, que con el simple hecho, salvo la gracia del Señor Jesucristo, lo cual en, en, en todo, en esa parte, estamos de acuerdo de la salvación por la gracia de Jesucristo, pero ese, esa acción de ser aconsejado, de ser ayudado, de ser instruido en el camino del Señor, lo cual es parte del cuerpo de Jesucristo como eh, función de la iglesia. No como si fuese un itinerante, alguien que no necesita más hmm. que nadie. No es la enseñanza apostólica. Y eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Personas sin pía, gente que no tiene temor del Señor, aconsejando a alguien que debe o y tiene la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios hacia lo correcto, se deja desviar.
0: Es increíble. Mira, yo estaba viendo una noticia eh, de Irán y habían hecho una encuesta. El Evangelio está creciendo mucho en Irán. Mucho. Y eh, sabes que es una nación eh, totalmente musulmana, radical. Sí. Y el Evangelio está creciendo a escondidas en... En, en cuevas y las personas están eh, han conocido de Dios y, y es por, por internet es por videos que han visto es por las cosas que, que, que les mandan por internet porque allá no puede entrar la gente así como así el misionero no, no puede entrar así como así y no hay biblias eh, todo es por contrabando entonces es muy difícil para ellos el nutrirse de la palabra con la facilidad que la hacemos nosotros. Entonces eh, tú hablabas acerca de algo, de un punto muy importante. Una de las personas que está trabajando con esa nación, eh, poniendo de su tiempo para evangelizar a esas personas en Irán, estaba comentando el hecho de que eh, tenían un miedo y es que ellos no tienen un discipulado activo. Una persona que le dé seguimiento en, en, en vivo, en persona, tú a tú. O sea, el, el hecho de que tenemos esta facilidad de hablar de Dios a través de las redes sociales, a través de un podcast como este, a través de YouTube también, no quiere decir que eso le quita el valor, la importancia que tiene el, el evangelio y el evangelismo uno a uno. ¿Por qué? Es muy importante. Es muy importante. Y muchos hemos hemos caído en ese error. Ahora bien, se está predicando el Evangelio, sí, pero hay que orar por los misioneros que van a esos lugares. Porque es necesario que una persona esté ahí disipulando y mirando el progreso de, 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 de los discípulos, de los siervos de Dios, eh, sí, de una es, manera sí más usted... personal
1: y que lo esté confortando en el momento más difícil, y cuando lleguen los momentos de duda, también esté aclarando ciertas dudas en cuanto a las... Creo que eso también habla del de concepto cristiano que tenemos. Cuando nos olvidamos de la comisión, que la comisión no solamente es el hecho de dar un mensaje, de transmitir un mensaje, sino que la comisión consiste en hacer discípulos. Entonces, si cumplimos la comisión, la comisión no es simplemente ir y predicarle a una persona y que la persona agresiva al Señor. Yo creo que cuando estamos haciendo eso no estamos cumpliendo con la gran comisión porque esa no es la gran comisión. No, la falta ser no, discípulos. Claro, la comisión es hacer discípulos. La comisión es hacer más personas que se parezcan a Jesús. Entonces, ahí cuando, cuando entramos a ese punto, creo que tenemos una debilidad. Y hablando acerca del hecho que tú decías, sea que tra hemos tratado como de sustituir el tú a tú, el contacto, eh, eh, la unión del creyente. Y hay que darle gracias a Dios porque las redes sociales nos han ayudado para eh, estar transmitiendo el mensaje. Pero esto no quiere decir que no se necesita el, el contacto personal entre las personas. Ajá. el contacto personal es demasiado importante pues ahora mismo nosotros podemos transmitir por ejemplo y verlo un montón de personas pero no vamos a tener eh, la oportunidad de responder las dudas de cada una de las personas que sí lo hacen los misioneros y las personas que están ahora teniendo contacto tú a tú con los nuevos creyentes y con los no creyentes
0: y viendo las situaciones porque esto es algo parecido a, a cuando Jesús estaba en la tierra Jesús dijo, uh, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, entonces les enviaré al Consolador. Y tenemos Salud. la ventaja de contar con Dios mismo, el Espíritu Santo, en cada uno de nuestros corazones. así es. Y podemos ir a Él y, y le llamamos y hablamos y, y oramos. Y Él nos enseña, como dice su palabra, que Él nos iba a enseñar y nos guía y esa es una ventaja porque ya es algo más personal, se volvió mucho más personal eh, con el Espíritu Santo que cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cómo así varón? claro que sí, claro porque que ahora sí. Jesús no tiene las limitaciones que tenía cuando estaba en la tierra en el hecho no. de que tenía que dormir tenía que comer, no podía estar en dos lugares tenía al mismo cuerpo, tiempo claro, tenía un cuerpo. cuerpo que tenía que cuidar también y, y, y es así pero entonces así mismo pasa Hoy en día, con, con el asunto de las redes sociales y, y, y el internet todo esto, nosotros eh, olvidamos que nosotros tenemos que también eh, ejercer en el lugar donde estamos eh, obras de discipulado, ayudar a, la, a las personas, ayudar a los, a, a los nuevos en la fe, a los débiles en la fe, como dice la palabra, no para contender en opiniones, sino para fortalecernos sí. unos a los otros. Y que podamos crecer en Cristo.
1: Y una cosa Ega, que quiero resaltar es que debemos de ver exactamente lo que es el trabajo de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya que hay que considerar, por ejemplo, los nuevos creyentes que en Irán, en, en parte de Egipto, en Alejandría, eh, como creyentes que tienen cierta debilidad. Y la debilidad que tiene no solamente es producto de su naturaleza, sino producto de no tener los recursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, como la Biblia, tan de manera tan libre como nosotros la tenemos. Y hay que verlos como los creyentes de Efeso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo eh, va a Efeso, él les pregunta si han escuchado sobre el Espíritu Santo y se han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ellos les responden que nunca han escuchado sobre el Espíritu Santo, que solamente conocen el bautismo de Juan. Y valga la redundancia, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, normalmente estamos predicando el la Rey, y estamos básicamente mostrando al Rey en su acción como el sustituto por los pecados de la persona, el cual muere y al tercer día resucita con poder, para así eh, dar por consumado la obra redentora. En los seres humanos, pero yo me imagino la condición de esas creyentes que probablemente no han escuchado del Espíritu Santo, porque mm. tampoco es que ellos tienen la oportunidad de tener claro. tanto contacto con información cristiana como nosotros, tampoco tanto contacto con mensajes cristianos como nosotros y mucho menos contacto con las escrituras como también tenemos nosotros. Entonces, por eso... Eh, y, y otras cosas, nosotros debemos constantemente en nuestras oraciones oral para que se abra camino al evangelio en esos lugares para que ellos puedan seguir escuchando la palabra de Dios y puedan seguir creciendo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo oh. cosas que hoy están pasando y quizás los que nos están escuchando piensan que bueno, pero ellos empezaron a hablar de Jeroboam empezaron a hablar de esto uh -huh. y fueron no, no, no ahora les voy a explicar, miren, lo que sucede y acontece es que lo que hizo eh, Jeroboam hasta hoy se está viendo, porque con los tiempos de Jesús todavía estaba la división con Samaria, y lo que hoy se conoce como Asiria, lo que hoy se conoce como como, lo, como Turquía es parte de Samaria
0: increíble
1: es parte de Samaria y el tipo de idea bueno, el islamismo es una religión monoteísta como el judaísmo y el cristianismo, sí. lo único que está alterada porque el Corán obtiene la misma historia, pero cambia los personajes, sí. cambia los hechos. Entonces pasa lo mismo de Jeroboam y impiden que la luz de Jesucristo llegue hacia ellos, como también se lo estaba impidiendo Jeroboam al pueblo al impedirle ir la adorar a Jerusalén.
0: Sí, y es algo que vemos comúnmente y viene y se repite, y se repite, y se repite. ¿Y por qué uno dice, bueno, ¿por qué se repite? Bueno, las artimañas del enemigo son las mismas. Eh, él, él sabe cómo funciona la mente humana, sabe eh, cuáles son las inclinaciones de la mente humana, porque él estaba ahí desde la Está caída del bien. hombre. Él, él sabe cómo actuar. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nosotros vemos cómo él va trabajando y vemos, bueno, acá, pero el pecado en éxodo de cuando estábamos hablando ahorita fuera del aire, eh, cuando él, él, Moisés no estaba y ellos hicieron los becer el becerro de oro, el cerro de oro y dijeron, he aquí sus dioses. Dios es el que lo sacó de la tierra de Egipto. El problema fue que le dieron el nombre de Dios a un becerro. El problema no fue que se inventaron otro dios, sino que dijeron que Dios era un becerro de oro. Y, sí. y faltaron al mandamiento del Señor de que no te hagas imagen de, de, de ninguna, semejanza.
1: ninguna semejanza.
0: Entonces, ¿qué pasa? Jeroboán hace lo mismo. En esa parte, y se hace sus becerros de oro y pone uno en un lugar y pone el otro en otro lugar. Para evitar que las personas vayan a Jerusalén y sigan adorando el becerro de oro. Y eso es lo grave de la situación, cómo el pecado se repite y luego entonces se multiplica. Vamos a cambiar el, el sistema del culto tradicional que Dios instituyó, que no solo hizo un hombre, sino Dios.
1: Oh, exactamente. Vamos,
0: vamos a hacer un sacerdocio nuevo. Vamos a, tal vez, a ponerlo por, por meritocracia. Vamos a agarrar y... <risa> <risa> vamos a ver, a fulanito le va bien, tiene 10 personas. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a tomar al a predicador fulano, que tiene muchísimo alcance. Vamos a ponerlo en tal actividad, vamos a ponerlo ahí. Sin buscar, sin buscar eh, la guianza del Señor. ¿Y qué te estás diciendo, Edgar? ¿Tú estás diciendo que esto se está viviendo y se está viendo hoy en día también? Pues sí. Claro. Sí. Pues sí. Y es como lo vemos hoy en día. Cuando nosotros dejamos de ver que Dios es el que va a ir añadiendo a los que han de ser salvos. No es por nuestras estrategias y por las cosas humanas que nosotros podamos inventar, sino por la guianza del Espíritu Santo. Él es que va dando... Eh, a las personas eh, va convenciendo los corazones y no se trata de que la persona hable bonito o no hable bonito se trata de la obra del Espíritu Santo en la, la, obra del Espíritu en, Espíritu en Santo. la santificación de las personas esa obra, esa obra de santificación, de apartar a las personas del pecado, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo es como, Pedro, es como Pedro lo decía eh, estamos eh, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, me encanta eso. Elegidos según la presencia de Dios, no la presencia, la presencia. Ya presencia, Dios lo sabía, ya Dios no lo sabía. Alto. Y dice, en santificación por el Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para obedecer, para ser limpiados por la sangre de Cristo, porque Él es el que convence de pecado. ¿Cómo vamos a saber si estamos en pecado, si el Espíritu Santo no nos convence? Entonces, aquí estamos hablando de Jeroboán. Él pensó que él había recibido la cosa, el, el reino por, por, por mérito propio. No entiendo. No. Él lo recibió porque Dios se lo dio. ¿Por qué? ¿Porque él se lo ganó? No porque el pecado estaba en la casa de David y dividió el reino. Y esto es igual que como cuando Dios le decía al pueblo de Israel, no piensen ustedes que esta tierra que ustedes van a, a conquistar, que yo les voy a dar, se la voy a dar porque ustedes son buenos. No, yo se la voy a dar porque las personas que viven en esa tierra la, la, han, eh, la han dañado con sus pecados tan profanado y por eso yo se la voy a dar a ustedes y, y es, 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 es lo que el Señor, nosotros tenemos que entender esto como la bendición del que se perdió nosotros tenemos que entenderlo no nos ganamos o sea, nada el Señor nada. lo da por gracia Mira,
1: yo considero que tenemos un padre que como patriarca se constituyó por la fe, amigo de Dios es Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis, nosotros podemos ver en el encuentro de Abraham con Melquisede que Abraham, eh, teniendo la oportunidad de recibir algún bien del rey de Sodoma, se rehúsa. Hmm. Se rehúsa porque dice que no quiere que digan que alguien lo enriqueció y no el Señor. Tremendo. Entonces, es, es, es ese concepto de. ¿De dónde viene la riqueza? ¿De dónde viene la prosperidad? ¿De dónde viene el bien que obtenemos en esta vida que no está ligado a ningún acto o a ninguna obra, sino un acto de fe? Creyó Abraham el Señor y fue contado por justicia. En ese momento creo que Abraham, como padre de, de la fe, como patriarca de aquellos que han creído y han, por medio de Jesucristo, entrado a la promesa también nos instruye acerca de eso. Y mirando eh, el, lo de Éxodo 32, del becerro de, de oro y el nombre que ponen a esa de el Dios Todopoderoso y como que Dios, ese Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Esto también me impresiona en el sentido de que cuando nosotros vemos, vemos los hechiceros, los encantores, vemos, eh, vemos los adivinos, todos tienen una forma de culto di diferente, sí. pero presumen o asumen que están con Dios, que, sí. está, que es el mismo Dios. Tú vas va, va donde un hechicero y le preguntan creen que, que, qué Dios es el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia, ¿En el Dios? porque la, el problema está en la repetición del pecado, una y otra vez, en la iniquidad que está dentro del corazón del hombre, que entiende, que tiene la posibilidad de cambiar la forma de culto que ya Dios estableció. La Biblia dice, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 4, dice el Señor, dice Pablo, hablando acerca de los israelitas, dice que ellos recibieron la ley, recibieron los patriarcas, recibieron el culto y recibieron al Mesías. Entonces, Aleluya. quiero decir que el culto, la forma de culto no es algo que el hombre se inventa, no es una inversión humana. Es algo ya que está diseñado por Dios. Por eso, cuando Moisés está haciendo el tabernáculo, el lugar donde se va a establecer el culto, la, el mandato que Dios le da a Moisés haz todo conforme lo has visto. Refiriéndose a que ya existía sí. el tabernáculo celestial, y Moisés estaba contemplando lo que estaba pasando en el cielo y en el tabernáculo que está en el cielo. Y él entonces lo que hace es la imagen, la copia de lo que él estaba viendo. Quiere decir que todas las formas de culto que nosotros podemos expresar al Señor no nace en la tierra. Nace en el cielo y Dios da el diseño de la manera que él quiere que se le sirva.
0: Es así. Eso, eso es una parte... Muy, muy interesante que nosotros podemos hablar en, en otra ocasión la parte de la adoración eh, sí. es, es algo que hay que darle su tiempo y ya para cerrar eh, con el tema del pecado de Jeroboán tenemos que cuidarnos de que nosotros no estemos infringiendo es, eh, la ley sí. y la palabra de Dios en ese mismo pecado en ese mismo tipo de transgresión porque eh, sabes eh, el diablo es muy sutil haciendo sus artimañas muy sutil lo hace muy sutil y, y, y damos gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo así que es. él nos habla y nos dice mira Edgar eso está mal eso no es así y, y, y a veces queremos bueno no nos llevamos de Dios no pero que fulano eh, el consejero el consejero, sí, sí. Eh, como Jorobán buscó consejo de que no tienen que buscar consejos. Así mismo nosotros hacemos caso a unos malos consejos que vienen de malos consejeros. Y bueno, tenemos que orar para que el Señor siempre esté guiándonos, porque es eh, lo que vemos hoy en día como se ha cambiado en muchos lugares el culto del Señor, que no es la tradición humana Sino la guianza del Espíritu Santo en la iglesia como en Hechos. Así es. La guianza del Espíritu Santo como se veía en Hechos. Donde si el Espíritu Santo no decía, algo no se hacía. No se hacía. Es, es, es guianza total. Es, es lo que lo que nos no enseñó la iglesia primitiva. Eso es lo que es. Y, y una constante... Eh, Edificación en la palabra de Dios. No en mucha fanfarra, en mucha edificación no, no, no. en la palabra de Dios.
1: Ningún tipo de exaltación humana, Exacto. ningún tipo de mensaje que trate de proyectar al hombre, ningún tipo de acción que trate de llevar al ser humano a eh, conquistar todos sus logros y tener éxito en todas las cosas que se proponga, sino un mensaje diferente que trata sobre la rendición del hombre, que trata sobre eh, eh, las, la condición de pecado del hombre, que trata sobre la necesidad de Jesucristo en todas las cosas y que trata de un establecimiento, de, de una forma de establecer el reino, no como normalmente se trata de, de proyectar, sino a la manera de Dios.
0: Amen. Bueno, eh, para todos nuestros oyentes y los que nos ven, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh. Por hoy ha sido todo. La semana que viene queremos hablar acerca de las alianzas. Yo sé que es algo que a las personas siempre les gustan escuchar, pero vamos a ver si podemos obedecer unas cuantas cosas. Sí, <risa> sí, sí. Nos piden sí. el tema, pero después al final vemos el después, resultado como que... No, claro. No, pero... No,
1: lo, lo escuchan y...
0: Sí, vamos, bueno, a seguir, vamos a seguir hablando de las alianzas vamos a seguir sí. <risa> vamos a seguir hablando de las alianzas creo que es importante el hacer buenas alianzas. alianzas y cortar malas alianzas y, es necesario y muchas gracias por estar con nosotros mi hermano Smiling eh, también les bendice Smiling unas palabras
1: estamos en el reencuentro Desgrázate. Sí. y creo que tenemos como concepto de enlazarnos a la palabra de Dios, enlazarnos a Jesucristo, enlazarnos a todo lo que es verdad, que es todo lo que sale de Dios. En Dios no nace la mentira, en Dios no nace eh, el error, en Dios está la verdad, está la vida. Como dice nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Si sí, has eh, cometido el error de de exaltarte, de, de pensar que todo lo que tienes es por tu propia fuerza o por tus propios méritos. Hoy es un buen día para reconocer que todo lo que tienes es por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Y como dice eh, Charles Sturgeon, nunca no habrá nadie en el infierno que pueda decir que fue arrepentido y Cristo lo rechazó. Wow. Todos los que van a él él los espera con los brazos abiertos Amén. porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Que Dios se bendiga de una manera especial y los esperamos.
0: Los esperamos a la próxima. Bye. Amén. Bendiciones.
1: Que Dios se bendiga.